0: 大家好，客线同谋终于终于有更新了，在此呢，我要非常感谢小宇宙上面还没有取消关注的三百一十七位订阅听众，还要感谢即将要支持客线同谋接下来几期节目抽奖礼物的 Athletic Greens。那我要多说几句，来给大家介绍一下 Athletic Green 是什么。它是徒手攀岩大神 Alex h o n o l d 每天现在都在喝的一款全方位膳食营养补剂，很多人都会叫它 AG 小绿粉。那看颜色呢，它就已经让人有一种非常健康、非常绿色的感觉。它是包含了75种维生素、矿物质、益生菌和超级食物成分，可以全面补充人体必需的微量元素，以及促进肠道健康。它对攀岩训练或者是一整天高强度的工作之后身体的恢复是特别的有用。那至于它是有多神奇的功效呢？我本人也是最近开始在尝试，所以之后的话也是可以跟大家分享一下我的使用感受。那在本期节目里面呢，我们的抽奖环节会送出一份 Athletic Greens 的五天旅行装，还有他们最新和旅法插画家联名的七夕爱意礼盒。那在这个特别有爱的七夕礼盒里面呢，有两双特别有夏日感的情侣袜，一枚七夕爱意冰箱贴，还有一个轻薄方便的折叠环保袋。我们这一期请佩佩来做嘉宾，我们三个女言友凑在一起讨论了一下大家各自对于奥运会攀岩比赛的一些观看感受，然后也发散了一些其他话题的讨论。佩佩还给大家出了一道抽奖题目，所以如果你想要尝试一下这个大神同款的 A G 小绿粉，那也不妨可以来留言参加我们的抽奖。大家好，欢迎再次收听《科线同谋》，一个被暑假耽误了的攀岩播客节目。对的，没错，就是经历过，好像差不多一个月没有更新了吧？今天终于又要更新，或者今天终于又要录新的一期。那我们这一期呢，就是话题非常的顺理成章，因为相信很多攀岩的或者不攀岩的人，最近都有关注到的，就是奥运会的攀岩比赛，因为这个是历史上第一次的攀岩进入了奥运会的赛场上面。今天的嘉宾就是我们的全运会攀岩选手
1: 佩佩。Hello， 大家好，我是佩佩，有的小伙伴也可以叫我 Penny。我很高兴今天来到这里，跟大家聊一聊关于回顾一下呃奥运的一些呃奥运上攀岩的一些情况，以及我们可以去看看呃九月份的全运会，想呃小伙伴们想了解的一些。关于攀岩的话题，
0: 嗯，哎，
1: 佩佩，其实可以再介绍一下，再多讲一下你自己，因为其
0: 实你自己不是职业运动员，对不对？但是你即将要代表上海队去参加全运会的攀岩比赛
1: 。我自己是攀岩了十年，但是有了一定、有过一定的训练队的基础。呃，大学的时候是在我们东华大学攀岩队有过一年半的集训，然后。呃， 1一,一五年，呃，一四年毕业之后我就没有再攀岩，一直到1 5一五年的夏天我又开始恢复攀岩，一直到现在。所以严格意义上来说，我不算是一个呃专业运动员的一个水平。然后，但依然很高兴啊，就是我9月份有这么一个机会代表上海去参加全运会，呃。从训练量上来看的话，我其实说，是专业运动员的话，其实真的是差很多很多。我见过他们他们的努力，他们的付出，就是比我多太多了。所以，我只能说我很荣幸去参加了这么一个比赛，但我一定会，呃，就是尽我所能吧，就表展示好自己的一个攀爬状态。嗯。但你平时是有其他的工作的，呃、对我是一个正常的一个、呃、上班族，朝九晚五，<笑>偶尔加个班，然后还因为加
0: 班而没有时间去攀岩，呃
1: 、对，会很生
2: 气。<笑>那你现在就是为了备战这个全运会，你给自己做的一个
1: 训练计划是怎么样的？嗯，因为有工作的原因，我没有办法去参加。呃，上海市的攀岩集训，他们是每天都有吗、嗯？都需要去、嗯。他们是从七月三号开始，进行了全运会的一个备战，呃，基本上是练三天休一天、嗯，呃，封闭式的。哦、嗯，但是我工作的原因，我自己只能是根据他们大的一个框架去协调好自己的训练，基本上我一周会练。四次左右就没有那么大的量、嗯。一个也是工作原因，二个是我二十九岁了，<笑>我真的是说出了自己的。我真的是没有办法像小朋友一样爬一天，嗯、然后睡起来我还可以继续练。嗯、我我爬完，我可能就练了三个小时，我第二天起来就是被人打过一样，嗯、就很难恢复。这里三十加的人太懂这个话题了。嗯、<笑>对，就。真的是没有办法，呃，但是我又希望自己，呃，全运会的时候表现的不要太差，就不要有留有遗憾，这个是我最大的一个想法、嗯，所以还是会尽力去，呃，把个人的一个训练做好，呃，除了攀爬之外，我可能还会有一些有氧和力量的训练，呃，后续可能我会在赛前归队训练，嗯、呃，封闭式训练两周。嗯，尽量能跟跟得上，然后把状态给，呃，按教练的话，就是把把比赛的一个状态找出来，竞技状态，嗯、对。然后，嗯、所谓的这个竞技状态到底具体指什么？竞技状态当然就是你要归于一个竞竞技的规则。就攀岩入奥之会，可能大家会有比较多的，呃，对于竞技攀岩、运动攀岩有更多的了解。那。奥运会它其实就是有一个规则的，那怎么样在有限的，呃，规定之之内，可能是时间，可能是次数，嗯，之内去把自己表现得更好，这个就是我希望能找出来的状态。嗯嗯，比如说，呃，速度大家可能比较简，呃，显而易见就是拼的是时间。嗯、那攀石的话，其实决赛。一条线路也就四分钟，你如何能在四分钟之内把 bonus 拿到，以及用最少的把数去完攀、嗯？这个就是你要去找的状态，以及难度的时候，你要如何去热身？呃，如何去调节？就是你你感觉力竭的时候，你感觉没有把握的时候，你要怎么去调整自己的状态，能把呃成绩再往上拉一拉、嗯？这个就是我想要的一个。竞技状态
0: ，明白、嗯、明白。哎，既然讲到了就是攀岩比赛的一些规则嘛、嗯，那其实我们正好就切入了今天的这个话题。其实我们有看世界杯的比赛，嗯、但是我们就会觉得说，哎，这个奥运会的比赛的奖项设置非常的呃、啊、蹊跷，对吧？因为它只有两面金牌， okay, 嗯、它这个全能呢是把速度、攀石还有难度是包括进去的
1: 。呃，因为攀岩是第一次进入奥运会，我了解到的可能就是，呃，奥运会这边给攀岩的项目呢，只设置了两块金牌。然后按组别去分的话，就是男女子各一枚金牌。那攀岩，他们是我不知道是奥运会还是说国际攀联，他们是希望展示攀岩的各各项魅力，所以是希望把这三项。全部呃，让大众能了解到，所以是把三项比赛放到了一起、嗯、比拼的是一个呃综合能力吧。嗯嗯、呃，所以他那个就是一个全能奖项。对，呃，怎么去排名呢？我简单简单的来说，就是你三项的排名相乘，积分越小，名次越靠前。嗯对，就比如说啊，那个珊珊，你是你速度拿了第三，然后你三个项目都拿第三，然后比如说我是拿了个速度第一，但是我的难度是第二，然后我的攀石是第四，那我是一乘二乘四，我是八，然后珊珊你是三乘三乘三是九，我刚好比你少了一分，所以我排名在你前面，他就是这样去排名的。那呃相乘的话，影响的因素就很大，就是一个某一个单项微小的排名都会影响到你最终的一个得分。这也是呃刚刚结束的东京奥运会上，尤其是男子组的全能决赛，就是上演了这么一个大戏对对对。最后一名奥地利选手的出场，导致呃大家心目中的金牌人选，然后错失了他的。金牌，嗯
0: ，对对，其实我就觉得说，就特别是男子的比赛啊，他们就像做，就不不仅仅在做攀岩的题目，他们简直就像做经历一场数学考试，你知道
2: 吗？不是那个西班牙选手在夺冠之前，他旁边的人好像还跟他说他输了嘛，就是计算错误什么，是吗所以他就是五头在那边，他好像就是很很沮丧的样子。嗯，但后来旁是旁边的人计算错误，其实是他赢了，因为选手在比赛当下是看不到分数的呀。
1: 他看不到，但是排名应该是知道的吧？呃、其实一般来说会有一个大屏幕，他是会实时去，呃，给到你一个全能，呃的排名。我觉得可能我对西班牙小哥的解读是另一个，就是他他没有想到他能拿到金牌， oh. 所以他当下是有点蒙圈的。嗯对，因为我们在看决赛的时候，就我们看到那个呃，
0: 雅库爬完就是完攀了之后，那个西班牙小哥还是一脸很沮丧的样子。就我我自己会觉得他可能是沮丧，或者是完全不在状态内，就不知道自己其实已经是拿到了金牌
1: 。因为其实说实话是比较难算的，雅库的攀爬的高度会影响到。所有人的排名、嗯、是因为，如果啊他他他攀爬的高度是在西班牙小哥前面，但是又是在 Adam 后面的话 ，Adam 难度还是拿第一，所以他是会拿到全能的冠军的。嗯、那西班牙小哥就不会拿到金牌，所以他可能嗯、呃、就是以为。自己是会错失这块金牌的、嗯，因为可能在很多人眼里 ，Adam 的难度还是很厉害的。预预测可能觉得 y a k u b 并不会超过他，嗯、但意外就是 y a k u b 爬到第一名，然后才有的这么一个反转。但也有可能的一个结果就是 y a k u b 他太紧张，他攀爬的高度没有西班牙小哥高，嗯、那这样的话他还是能拿到前三，只是金牌不是他的，嗯，就是。不同的高度会影响每个人的排名，那积分出来就会不一样
3: 。嗯，
1: 对，就是你可能你大概脑子里要有一个大概的画面，就是如果雅雅各布他的高度是在，盖<笑>面、呃，对，就是如果他的高度是在西班牙小哥后面，又是什么样的一个积分结果？在前、嗯，在中间，在第一，就是都会有影响。嗯，哎，但是比如说。这个赛制和他的计分方式，
2: 他我是听说，反正就是明年他就不用了嘛。Oh, 但这个就是说，是不是也是因为他们觉得说有点太复杂，了？或者说其实是因为速度和其他两项运动之间的差距其实还挺大的，相当于是比如说，呃、短跑的人去跑一个、呃、障碍赛，或者要去跑一个越野跑、啊、不是就是那个叫什么，耐力赛之类的，或者异石地栏，对，跨、oh, 栏、oh, 嗯，对。嗯对，所以其实这个计算方式我们之后还会见到很多次吗？还是说它其实只是这一次奥运，嗯、呃，组、呃、委他们想出来的
1: ？东京的话，它只设置了两块两块金牌、嗯嗯，然后又基于呃各方面的一些因素，就是大家都希望展示三个项目的话，就是没有办法，就只能是三个项目的综合比拼。嗯、那幸运的是，到东京的时候。呃呃，不是到巴,到巴黎，巴黎二零二四年的时候、嗯，呃，会拆出来一共四块金牌，也就是速度拆出来一个单项、嗯，然后攀石和难度作为另一个单项，也就是像小宇说的一样，就是呃，速度它确实考验的更多的是你的爆发，嗯、然后攀石和难度的话，它可能对你的攀爬水平有更高的要求，嗯、以及你的耐力有更高的要求，所以。呃，从从攀爬的一些身体的素质要求上去看，它可能确实是不一样的项目，就有点像呃一个短跑的，还有一个呃马拉松跑，它可能对身体素质要求是不一样的。嗯、那比拼的话，就会比较难说，在同一竞技水平之下，你去嗯相对来说平衡一点的考核，嗯嗯对。那其实，如果你是从一个运动员的角度去看这个
0: 赛制的话，你会觉得它是真的公平吗？因为我自己的感受就会觉得说，好像不太公平的。因为你看，就是你看这些，比如说那些野豹、野攀大神 Adam， 他去爬速度的时候，虽然就是最后成绩也不差，嗯、但是确实有种这种有力使不上，或者是有种捉襟见肘的那种感觉，就感觉有点尴尬，你知道吗？
1: 嗯，刚刚我也有提到，就是基于东京这样的一个奖牌设置，就没有办法，呃，赛制就是一定要比拼三项。那作为运动员的话，永远都是承担赛制的呃后果，或者说是，嗯，怎么说，就是由运动员来呈现赛制到底会带来什么样的好处和不好的地方。嗯嗯、这也就导致我呃，或者说。呃，这也就让巴黎有了一个更好的一个方向。那公不公平？我的看法是，其实是公平的。基于这样的赛制，嗯、而且很早也公布了这样的赛制、嗯，对所有的运动员来说，你都有一个属于自自己的一个冲金的一个训练计划。比如说像丫丫、嗯，她速度其实只拿了第五，但是她的难度和攀石，她拿了第一，她就拿了第一。那像西班牙小哥，他速度拿了第一，他的难度也不差，他的攀石好应该是拿了第七。嗯，那这样的话他也拿了金牌，所以是基于这样的赛制的话，如果你想要嗯、呃、冲金拿到金牌，或者拿到奖牌，或者名次再往前靠一点点，你就只能是针对自己的一个强弱去强化自己。可能每个人的方案不一样，有的人是取长补短，有的人是扬长避短。嗯、mm -hmm. ，对，像丫丫可能是扬长避短，他可能努力的把速度做到了最好，但是他还是保持攀石和难度的一个优势。然后像日本男子选手，他可能就是速度往上拼了，但是，嗯、呃，他的攀石我不知道是状态不好，还是说他确实花了更多的时间在速度的训练上。导致他的攀石并没有让人那么惊艳。嗯、年纪大了，嗯、对，可能比较慢，可能也是这个原因。原
2: 因<笑>真的，你说的是、嗯、就是日本一哥嘛？对对
1: 对、啊，他不小了、
0: 嗯。哦，真的吗？是，就、哦、是、哦、跟他前两年比
2: 起来，就包括为什么我有的时候在想，嗯、杨典今年才二十一岁，二十二，所以、嗯、他二十二，二他的
1: 采访有
0: 。所以我
2: 就觉得，就是他整个攀爬状态，他能呈现出来这个样子，也是年轻时有一部分道理在里面。嗯、但是要、yep,
1: 不、嗯、人家也拿了奖牌啊，他虽然有三十多呢，好像、啊，对啊，嗯，但是
2: 他的保持也没有就是很好吧？对
1: ,吧对啊，他那他就把他的难度保持住了呀、嗯。所以就是基于这样的赛制，你要有自己的一个针对性的训练计划、嗯取舍嗯，对，取舍。嗯、你你想保某一个项目，就努力的往上冲。嗯、那这是针对东京奥运会你能做的事情。作为运动员，你想要拿到奖牌的话是这样的方案。那可能等到巴黎奥运会的时候，呃，速度分开了之后，可能速度选手们就不用再去管潘石和难度了，嗯、他就一味的去冲速度就可以。嗯，那潘石和难度的选手，他是要去平衡。他是要刷耐力呢，还是他要把潘石做得更好？嗯
0: ，所以到巴黎奥运会的时候，嗯、就是他的他就把潘石和难度结合在一起，产生一个全能
1: 冠军。他还是就是、哦、还是会按每次相乘，对吗？哦、积分越小越靠前。嗯、但是呢，我对呃巴黎有一个新的期待，就是呃，丫丫，他对自己有有比较高的要求，他自己说自己。自己是完美主义者，所以我其实在想，他会不会去努力的，也希望把速度也的金牌也、啊对对，嗯，对，争取到。我觉得难度、啊、其实、嗯、他,他
2: 的在巴黎的话是你两个项目都是可以报的，是吗
1: ？应该是资格吧，对吧？对，如果他能拿到资格赛的话，哦、他是可以去报的。嗯有可能一
2: 哥会转型成为速度型选手，因为我觉得他很有天赋。对，所以这个其实
1: 就可以去看一下巴黎会有更多的可能，因为可能格局会很不一样。对，嗯、然
2: 后蜜后爬速度我也觉得很惊人，就是很快很快。对,对,对是
0: 的。但是我经常会在想说，呃，我我听到的一个理论就是说，速度它相对成绩的提升是比较快的，呃，一种爆发力和一种力量的一个训练的话。
1: 对，但是一样的问题，你从10秒进步到8秒或者7秒，可能你只需要花三个月的时间；但是，在你极限的一个呃记录里边，其实你进步零点零几秒都很难。嗯、就像呃苏炳添，他说他零点、嗯、他进步零点零八秒用了三年的时间、嗯，所以其实速度再往后，呃，现在的世界纪录是五点。二秒二零秒，那前段时间我有看到一个视频号上是有曹龙，他目前是五点一几秒左右
0: ，男子的对吧？对、嗯
1: ，但是因为他没有参加过正式的一个世界级的比赛，这个世界纪录是没有被认可的。嗯、目前的世界纪录还是五点二零秒、嗯。那未来的话，这个速度能冲到多少，我们其实也是可以去有一个期待，就肯定会越来越。越快，但是能快到什么程度？这个完全要靠运动员日常的一个训练，然后去不断的突破自己的一个极限、嗯，而且也要
0: 看临场的发挥，对吗？对对对对对。因为就奥运的决男子决赛里面就大了一脚。对的，因为因为其实看预赛的时候，马文哥哥是拿第一嘛，然后、嗯、然后日本一哥是拿的第二。当马文哥哥退赛了之后，我们都说，哎，这个金牌肯定是他的。如果没有出任何的意外，他的速度是可以冲到第一的。对。然后其他的，他只要表现的不要太差，比如说报时不要太差，难度能够正常发挥，嗯、其实金牌就
1: 是非常的保险的感觉。嗯。但万万没想到，就滑了一脚。对。其实速度是这样的，嗯，你在预赛的时候，你会有一个练习赛，先是练习赛，之后是。A B、B 各爬一次，取最好成绩。嗯、那刚刚有提到的，我们的中国的选手女子选手宋依林，她她在爬 A 道的时候，也就是第一趟攀爬的时候，她滑了一次，好像是八秒多、嗯。然后第二趟的时候，她就呃稳定发挥，爬了一个七秒四六的成绩，拿了预赛的第三名第。对，那再往后，如果你拿到了决赛的资格。接下来就会是两两 PK 的模式，嗯、就一次机会。嗯、对，一呃，第一名对第八名，一般是这样，就是呃，他是一对八，然后二对二对七，就是按这样的一个 PK 模式。嗯、那 PK 的时候，你就是只有一次机会，你输了、嗯，你没有把对方 P 掉，你就是没有下一轮的机会。他、嗯、就有点像八进四，四进二，然后在一二名。决第一名哦，嗯、啊，啊世世界杯的比赛，它也是速度也是用这种模式的吗对吗？是这样，但是因为单项的时候它是会取前十八名，然后今年赛制会比较特殊一点，嗯、就是决赛它是按你预赛的全能排名取前八，那只有八位运动员的时候，它就是直接是一对八 PK， 嗯，那其实取十六也是一样的，一对十六之后。呃，十六进八也只剩八个人之后，哦、他也是八进四，四进二，这样去决到、嗯、呃前三名的嗯。
0: 嗯，那所以之后巴黎他把速度赛单独拿
1: 出来，他也会是用这样的赛制，对不对？对,对,对的，对嗯，对。然后届时应该会是速度项目会有二十个选手，然后先取前十六，然后再一一 PK， 最后 P 出一个金牌，呃，前三出来。对哦， oh, 所以就等于说，速度比赛的决赛会有十六个人去
0: 竞争，而不是像现在只有八个人这样子
1: 。对嗯，嗯，然后如果你们之前有关注过一些世界杯的比赛，然后也会发现，就是如果你发挥失误，很有可能，一、呃、对十六的时候，第一名会被干掉，就是被十六名，嗯、呃，取代掉，是因为其实能进呃决赛的。一到十六名，其实大家差别真的都不算很大。嗯
0: ，就如果是速度
1: 单向的话，你对,对你滑一脚的话、嗯，其实就很难了。你滑一脚就是两三秒吧，嗯、就是，完全有可能被反超、嗯，所以。呃，如何在比赛中把自己的一个竞技状态稳定发挥出来也很重要
2: 。哎，那比如说像奥运会的、嗯，因为我知道今年他是通过，比如说几次大的那个什么锦标赛，然后就是取每个国家的对那个反正就是第一名还是什么，你就可以作为你的国家代表来参加奥运会嘛。嗯、那巴黎那边的就是入选的这个运动员的要求跟日本这边是一样的吗？
1: 应该是差不多。接下来的话，应该会如果没有疫情影响，他会。展开，呃，可能会提前两年吧，就是二零二二年开始，会通过一些世界锦标赛，它不叫世界杯了，世界杯那个只是积分，一般能拿到奥运会资格的，就是在，呃，一个世界叫什么？上一次就是类似于，就是他会提前说好，就是这一次的比赛是会有。呃，奥运会入场券的， oh. 然后他会取前六还是前七，然后会有两场类似的比赛，就会选出十三个人左右、mm. 还是十四个人？嗯、mm. ，剩下的六个人是会从各大洲的洲际比赛里边会选出一个人
2: 。嗯、oh. ，对， mm. 20个人他们为什么用？
1: 那
2: 我觉得其实这个赛制不是很怎么说，因为它只有两次机会嘛， mm. 相当于是那个春季考和秋季考的感觉。就是因为，比如说像网球，他是说，哎，我每年有这么多战、嗯，然后记每个人的那个积分，
1: 嗯，对，我按世界排名
0: ，
2: 对，相当于是你一年的努力成果都会被记录在这个就是比拼的这个这个积分系统里
1: 面、嗯。我大概了解你的意思，但我觉得我个人的想法，嗯、我可能嗯没有那么多的去深入了解过这个问题。我觉得是因为攀岩还不算是比较大众的一个项目。嗯就如果要求每一站选手都要去参加，就为了奥运会的这个积分的话，其实很多国家队的，呃，攀岩队他可能没有这样的一个经费许可。嗯、哦，对嗯，就是刚刚进入奥运会，各个国家对攀岩项目的支持的力度可能没有那么大。嗯，经费也是一方面、嗯，所以如果是按这样的方式去选，嗯、呃，去争争夺入场券的话，可能。对某些国家来说比较困
2: 难哦。那比如
1: 说像世
2: ，那个叫什么世锦赛是吗？哦，对哦，应、呃
1: 嗯、是世锦赛事。世锦
2: 赛是作为个人也是可以报名的吗
1: ？这个我没有研究，应该是以国家吧。嗯、呃，他怎
0: 选择这些比赛、呃、首
1: 先，这个赛程怎么样去争夺入场券？他肯定是提前有有安排，就是给到各个国家或者运动员告知有这样的一个机会。哎其次呢，它应该是有限定，每个国家是每个组别两名运动员
3: ，嗯，也就是
1: 我们能看到，呃，日本队比较明显吧，两位女子选手，呃，可能大家大家熟知的伊斗，还有一些别的日本的比较高水平的、嗯、女子选手，她也没有了这样的机会，因为 m i h o 和 Akio 都在了、嗯，所以应该是每个国家有两名，最多两名运动员可以参加，嗯、就有点像。我们的乒乓球赛，还有我们的跳水、嗯，就是如果说他不限名额的话，可能前三都被我们包揽了、嗯嗯。会有这样的一个限制吧嗯？嗯
2: ，我
1: 刚刚为什么要问是不是可以
2: 个人的形式去参加呢？因为
0: 这样我们也可以去报名了。你说是不是？努<笑><笑>力，你你
1: 要经费吗？我给你众筹一下吧，<笑>对吧？<笑>啊，只要条件许可，<笑>我们攒一攒还是可以的、
0: 啊。不、啊、管、啊啊嗯、怎么说，
2: 对吧？参加过世界世锦赛了
0: ，就是你你，我觉得你要问的问题是说世锦赛有没有海选？我觉得<笑>不行，不能有海
2: 选，有了海选，我这个有经费也去不
3: 了了
1: 。<笑>我觉得应该是按呃国家为的的应该是以国家梯队来才可以去的、嗯，对，才可以报名的。嗯
0: 对，应该是有国家组队去参加这样的一个对事情。那、哦、我要换国籍了，挖努挖图
1: 等着我、啊。<笑><笑>那我觉得，以你爬了一条 B 四的水平去参加世界杯或者类似的比赛的时候，嗯、你会觉得你能起步吗？不重要
2: ，重要的是我在摄影机前留下了这个美好的时刻，全世界的观众都看到我在
1: 世界杯。我觉得你现在的心态可能就有点像，嗯。那那个在这次东京决赛的时候，好几个选手连 bonus 都没拿到，<笑>然后我讲讲人家地表最强女子选手，<笑>可能呃。就是一两把就过去了，
0: 嗯、但是我觉得就，就就就回到很公不公平的那个问题上，因为我觉得，就是特别是在女子的那个比赛当中，嗯、就是女子啊、呃，速度最快的那个那个女生，波兰的那个女的、啊、那个选手，我有时候其实还真的挺心疼她的，我就觉得说她面对这些暴食的这些这些线路、嗯、这些难题，根本就是无从下手，对，就是没有办法，对，就因为就她很为难，的感觉。谁能走得更远？在纵里
1: 面，世界杯的女子选手的，呃，线路制定大部分会在 V 八左右。嗯，哦， V 八左右，如果他已经能拿到一个 bonus 的话，甚至啊，我们往简单里说，他已经能起步了的话，嗯、对的，我觉得他的爆失水平至少有 V 五吧。嗯，对，我也觉得，就是有些起步
2: 都已经很难了。然后，对，你在贝塔的群里面吗
1: ？应该在吧。
2: 嗯，然后就那段时间，就是因为大家都在喷那个咪咕的那个解说，哎，咪咕还是央视，反正都在喷解说，然后喷着喷着就有人开始聊，就正好是比赛了，嗯、有人就开始聊说，到这个颂，我看有 v 二，然后下面一个说我觉得有 v 三，然后我就接着在下面留说，<笑>我觉得我能参加比赛
1: 。其实啊、呃，这个我觉得一定要。去让那些没有体验过攀岩的人来体验一下，比如说我们可能是一个稳定 V 3选手，嗯，的时候，如果有一个新人过来，他可能稍微体验一下，他就能爬掉 V 1了。但是你让他来试 V 3可能他动不了，嗯，一样的道理。然后，呃，我们可能去参参加他们的比赛，我们是没有办法起步的。当然，我们现在没有这个资格。然、嗯、后反光板
2: ，因为他们的线都很有意思嘛、嗯，对不对？就是也没有一个馆说，哎，我来复制一下某条世界杯的赛、哎。其实已经有了，有一些
1: 馆、呃，已经全国有一些攀岩馆，就是会在做一些简易的模拟嗯。嗯，但是不管怎么样啊，我觉得简易版的我也动不了、嗯，所以更别说那个拿了四度第一的波兰选手。嗯、我觉得他。他的水平应该是不低的，尤其是相对对对相比我们业余选手来说，嗯、他至少啊 V 5的一个报时水平，嗯，但是他在呃奥运会的赛场上并没有能发挥的特别好，嗯，所以这也是因为他平时的一个攀爬水平，尤其是报时和难度就没有特别高，嗯，他可能就是付出比较多的努力是在针对性的速度上，度上嗯。其实你目测这个呃奥运会决赛女子的
0: 爆时线路，它大概会是多少？嗯
1: ，v v 八左右 ，v 8左右，然后可能那条绿色决赛的时候，绿色那条会偏难一点。我感觉我有 v 1十，绿色是就最,后、哦、最后一条，对，那一条是光板，嗯、就有一半是光板的。嗯就我们也不细说那条线路，反正我就觉得最难，尤其是就、嗯、是一条，对对对，我觉得太难掉但是,是，但是他为了保存体力，啊、他他接下来还有难度的攀爬，因为嗯、呃，难度的出场顺序，他是按你预赛单项的出场顺序来出场的，也就意味着丫雅难度是要第第四还是第五个出场嗯？嗯，那他攀石是最后一个出场。意味着对他来说，休息时间是完全不够的、哦嗯。他一定要有这种体能上的一个分配。嗯，嗯有道理。
0: 对对对
1: ，对他不能为了那条绿色的线，而且他已经稳居第一的情况之下，对对对，不要再去做无谓的体能消耗。那天看
2: 的时候，还有很多人说，他反正现在已经第一了，就第三条线，如果是我的话，我就不会爬。然后我说，
1: 所以你参加不了这个奥运会
2: 。<笑><笑>呃、<笑>
1: 但是啊，他。他是不是稳居第一？这是我们作为一个上上帝者、旁观者的角度，我们是可以看到所有人的成绩的。对，炎亚他可以去做判断，他可能觉得自己应该是第一了，嗯、但是他不敢做这种选择，就是说我干脆绿的也不盘了。嗯，他还是要去尝试一两次之后。嗯，然后基于自己的一个自信心以及自己攀石的一个统治力上去，嗯，给到自己的一个信心，就是连我都爬不到、嗯，对对对，应该没有人会爬到。对对，他一定要先去攀爬，然后以及他的一个自信心，然后再去根据呃观众或者当时的运动员工作人员的一个反馈去判断他是否目前是第一，然后再决定要不要放弃。嗯对对嗯，其实我
2: 觉得那个布鲁克还挺可惜的，对、嗯、他其实已经两次都到终点，然后都滑掉。这个也是
1: ，嗯，嗯竞技状态没有能完全发挥出来、嗯，他肯定是有这个能力的，嗯，但是攀石石就是规定你一条线路只有四分钟的攀爬时间。我觉得他一定抱了很大的遗憾，对啊，对对对不然他就是奖牌上怎么也有他一个吧？对，对。对啊、因为我后
0: 来看他 Instagram 上面就有发了，其实每个运动员后来都有发很多啊、嗯哦，没有没有，但是我就是碰巧看到嘛，就反正你能感觉到他其实心里面是很遗憾的，虽然他没有提到，嗯、他主要说的就是说我呃自己没有在。呃，难度上面体现自己最好的水平。哦，对，他难度也失误了。嗯，对对对。所以，但我觉得他整体来说，其实我一开始的时候我还蛮看好他的。就就我觉得，呃，女子就是亚亚的压倒性优势是毫无疑问的。但是我本来觉得说他是可以去争银牌或者是同牌的，最接
2: 近的人对
0: 对。对
1: 对对，就因为他他其实预赛的表现其实非常好的。嗯其实这个也是攀岩的魅力，我觉得就是你每一次的一个攀爬都像闭卷考试，嗯对对，你等你想到答案的时候，可能时间来不及了，嗯、就是这样，会有会有遗憾对，对，但是你又尽力了，嗯、就是嗯，美中不足吧，有一点点这种错失了领奖领奖台的那种感觉，嗯，但我觉得。最让他难忘的应该就是难度的一个失误。嗯，呃、我没我没仔他是在哪儿滑？他难度动、呃、难度因为只有一次机会嘛，所以你不能像潘石一样不够果断。对他不够果断，他在出一个，好像是一个指动，再往绿色，呃、好像是就过了那个指动，然后反正就是。动作没有做到位，就身体状态没到位， oh. 出手了然后就掉了。Mm -hmm. 徐彩轩他其实也在同样的位置，呃，他先出了一次手，后来发现好像不太对，然后他回来做了调整之后果断发力，然后难度是拿到了第二名。嗯、mm -hmm. ，所以这个也是嗯、呃、一个比赛经验可能也有一定的关系。就是徐彩轩轩他在难度上一直有比较好的表现， mm -hmm. 这也是他的一个。嗯、呃，攀爬的一个状态或者经验，就是有帮到他，节奏会好一点。他及时做了调整。嗯，嗯
2: 你有你有听各种不同的平台上面的解说吗
1: ？我没有，一直听的都都是没有解说版本的原声。Okay. 对我没有去选择听解说版本的是，因为我习惯就是我在看比赛的时候，我可能不希望有太多声音。嗯，就我希望通把自己带入，嗯的那种感觉，就是如果是我的话，我会怎么样去，呃，用什么样的动作去攀爬，然后我感兴趣的时候，我想要去，嗯，求证自己的一些想法的时候，我可能会再去重新播放一次，然后再去听解说，所以我就没有听到比较奇葩的解说。啊、嗯<笑>哦，我也是，我就除了第一天
2: 、嗯。哎，第一天我有听吗？不、嗯、过我也是因为在上班，所以就是听听看看什么的。但是，然后后面几天我都是放原
1: 声。嗯，对。但是过了第一天男子的预赛之后，我其实有在各大微信群有看到好多吐槽、嗯，比如说把什么喷美粉说成了润液，润液、哦<笑>呃，这个这个其实。也是没有办法的，就是我相信这个解说，他其实，在接到这个任务之前，他一定做了一定的工作准备，但是他可能确实不是攀岩攀岩的爱好者，或者说有过攀岩体验的人，他没有办法一下子记住那么多术语，或者说他之前准备的资料里边就没有液态镁粉这个东西、啊、所以他他就是有有了一些错误，但是。第二天他就有做了很多的调整，所以我觉得他是有在听大家的一些意见的。嗯，这也就是也没有办法。嗯，这个是,是有
2: 点，对，因为应该是骂的人太多了，连台里面的领导都知道了，他不得不做点功课。<笑>我其实一直
1: 都不是很理解，就比如
2: 说啊，像篮球，嗯，那种解说基本上都是会找就是。之前打过篮球的，或者说你在这个行业里面是属于体育记者啊、嗯，或者什么的。嗯、但我就就不知道，就是也不是很理解，就是既然像这种滑板啊、攀岩啊，就今年这种新的运动、嗯，包括冲浪也是的。那既然这些运动就是比较小众，然后你了解他的人也会比较少一点。就是当时他们在选这个人的时候，为什么不就去选一些就是就是知道这个运
1: 动的人？嗯，
2: 因为所谓的这个解说的、嗯。嗯它存在的意义，也就是为了帮助看比赛的人更好的去欣赏这项比赛嘛，对吧？嗯。然后你挑了一些就是普通话标准一点的，可能到甲级，<笑>哎，是什么一级甲等的人，但是他对于这些运动完全不了解的，嗯，就是这种在选人的时候，我就会有点匪夷所思。嗯
1: ，我们愤愤不平是因为我们喜欢这项运动，我们觉得我们没有被得到重视。嗯。但是你反过来看一看奥运会。我们攀岩是一个新的项目，能有多少的人力投入和支持？其实能有个解说给咱们已经不容易了。嗯、他可能没有那么多的时间和精力去、哦、<笑>去找到一个专业的攀岩的口条又不错的一个人来、嗯哦。他他肯定是希望有一定的。口条好和主持功底吧，可能是优先是希望有这样的一个人。听了这期节目，嗯、大家应该知
2: 道找谁了
1: 。可也是因为被吐槽的太多坏人了，他们换人了。在决赛的时候，央视其实是邀请了我们的钟期星作为嘉宾解说嘉宾的、啊。真的哦、啊。Oh, 对，但是大家可能都用还是女词组女子哦。Oh. 所以感兴趣的可以再去央视回放一下。嗯哎、我们可能后来都看的是咪宫、嗯，所以没有看到。我知道是那个什么赵玉哦，这个是菲菲姐姐，也是专业解说的。嗯嗯,嗯，国内各大赛事都是她作为解说的。哦哦、然后同时她也是嗯攀岩爱好者，所以专业上肯定是没有问题的。嗯，嗯但是可能一开始就。没有这一次安排好，嗯、<笑>被骂太多、嗯对对对对对，想不到
2: 演友们都这么刚，哎，那会碰到这么多正面刚的人聚集在同一个地方，然后只要有一个点值得被引爆的，嗯、然后就会马上就是被引爆的那种。那种你是说
1: 奥运相关的话题吗？呃、不是，各种攀岩相关的话
2: 题，对，嗯、对就是在攀岩这个群里面，就是有大家很就是说去勇于表达自己的观点，对，对嗯、对这个是让我觉得就是是。
1: 其实攀岩就是它这样，因为我觉得我，我觉得也不是吧，我觉得是运动属性、嗯，然后吸引了这么多类似的人。嗯、因为攀岩它要求你有一定的独立思考的能力、嗯，那吸引到并坚持或者说爱上这项运动的小姐姐们，可能都是生活中也会是比较独立的女性，嗯嗯、也敢于为自己发声，所以会。会比较,、就是、比
0: 较会表达自己的观点，对对对对好。我觉得
1: 可能是这样。真的，嗯，确实是。咱们三个独立女性。<笑>我很怂的。我喜欢攀岩。我喜欢做题啊。对啊，也差不多。你有你想要独立思考嘛。嗯。但是因为你脾气好，所以你生活中不太<笑>、呃。我意思是，可能你就是不限于去怼，但是你肯定有自己的想法。哦，对，嗯、就说一句过了。对啊、嗯对，对，可能台领导也没有想到，哎呀妈呀，这么多人关注攀岩，想不到，而且攀岩都是高知，嗯、对，嗯、对对对，表达能力和逻辑还有投诉的方式都很多，对，所以我觉得未来攀岩还是很有戏的，就是，嗯，嗯肯定巴黎的时候我们能有比较好的对待吧，嗯
2: ，得到重视。嗯、哎，我觉得可以这样。<音>他们搞一场海选，解说海选说、嗯，脱颖而出的人可以去巴黎现场解说，怎么样？就<笑>是那个门票，就是那个<笑>那场那个最大的那个盛世，我觉得会有很多人。就一个海选最。最
1: 希望的呃一个事情就是希望疫情能很快的控制住，嗯嗯、然后。二零二四的时候，我希望能去现场去支持我们的中国选手，嗯、或者说我喜爱的攀岩选手们， okay, 对的对可以去亲眼看一下就是。地表最强一样样如何碾压。不过、嗯、到时候说不定就不一样了。我,我有幸在，呃，我不是。就是说，燕雅是有幸在呃法国的时候有看到那个徐彩炫、嗯哦、攀攀爬难度，惊呆了。嗯，就是他的攀爬节奏和风格，就是让我觉得很舒服。嗯
0: ，哎，我其实刚好就很想要探讨，就虽然有点题外话，嗯，就是我觉得他们韩国的是不是也是一个。也不能说是师出同门还是怎么样，就他跟那个那个、呃、一种门派是吗 ？James Kim、嗯、的攀爬风格很相似的，特别是难度上是一个教练教出来的、哎、不知道，我就我就好奇。至少一个运动队、哦，我觉得有个
1: 东西叫传承、哦，就就好像我们中国乒乓球队就是强大到让人畏惧，嗯、还有我们的跳水队、嗯，其实就是你把某一项事情做得很好的时候，嗯、呃。可能要退役的运动员以及教练们，他他们都会有相对应的一个训练方法，就是能让整个队伍会越来越好。所以韩国的那个小将，他可能从小就一直被他的师姐熏陶，嗯、所以他的攀爬风格也会有点相似，嗯、但我个人觉得他他更果断一点，嗯就是徐彩炫，他会更果断一点。从小的攀爬，他可能已经习惯了，因为身高不够等等，力量不够等等的一些原因，所养成的一个良好的习惯就是他很舒展，然后很果断。嗯，对对对。然后像他的师姐的话，可能从比较早接触攀岩的时候，他的难度风格并不是现在这种。偏暴式风格的，所以还是比较锁的。嗯嗯，对，你金、就是比较稳的那种。对，金佳映就是相对还是比较锁的，嗯、但徐彩炫你就能看到，他，即即使是比较大的跨度，他也会用呃让人觉得不是很有把握的动作去去完成了他的攀爬。
3: 嗯
1: ，就比如说跨度比较大的时候，他还是很敢发力的、嗯。然后对比那个意大利选手一米五二的那个 Laura。对，他就爬起来会比较挣扎，但他他们可能中间有一个身高差，会差在六公分左右嗯。嗯，对，可能会有一定的困扰，但是徐彩炫还是爬的比较自如舒展的。嗯，对，其实你刚刚一直有提到，哎，又说题外
2: 话了，就是果断这件事情。嗯，就是因为我自己也特别有感受，特别不果断是吧？对，就是<笑>就是特别是在爬高的时候，就是一直会很担心说啊，抓不住这个点，然后会。滑落呀，或者什么的，在野外就更加明显了。但是就是有两次，我就是因为其实跟你整个人的精神状态很有关系的嘛。嗯、就有两次我在暴食的时候，我也其实也没有多想，就想说，哎，那就是去爬一爬，然后就完全就是心中只有下一个点，然后就抓到了很多我之前就根本觉得说不可能抓到的那些点。就是所谓的果断吧，就是你不要去想太多，或者说怎么样，就是你心中只有那一个目标的时候。对，就会比较容易成功
1: 。对，嗯，我觉得这个也是，嗯，丫丫有提到的一个，就是他的攀爬有特别做的特别好的，就是专注度很高 ，focus、嗯。对。然后我觉得像呃韩国那个小将，他可能从小就是一直处于运动员的一个状态，他没有时间，也没有办法去考虑恐惧这件事情。嗯、他心中的执念可能就是他要爬得更高、嗯，所以他一直的目标是在下一个点，一直到登顶、嗯。然后对我们来说，我们最常发生的事情就是我们有太多的恐惧。嗯嗯、然后像你成功的那一次，你的目标，你的心里是没有恐惧的，你、嗯、只有下一个点，所以这个就是你成功的关键，我觉得也很重要。嗯嗯嗯但我会觉得说，呃，果断还有一个可能偏向于技术
0: 方面的，就是说他能做出很正确的判断、哦，说我在这个地方我需要发怎么样的一个程度的力可以到那里，嗯、可能这个就是就是一个是心理层面，一个就
1: 是一个技术层面的东西。对，所以也是呃无可厚非，我觉得运动员他们每个人都是付出了很多时间和精力的。然后努力的程度可能都差不多，那竞技状态其实更多的就是考验心理，这也就是你在嗯、呃、竞技场上一定要做到的就是果断。嗯、那我们作为研友来说，我们平时并没有这样一个高的要求，嗯、所以我们第一反应是。考虑一下自，小伙子，对，所以这个其实也是很重要的。其实你，你可能你是有这个能力去完成那条线路，你就是害怕，嗯
3: ，对
1: ，所以其实也分状态，合理判断吧。对，从嗯，你接触攀岩的时候开始养成了一个习惯，嗯，就我经常被我的教练就是嗯说。骂的最惨的就是我不够果断，也是因为我是研友出身，嗯，就就攀爬风格就一直是我可能更多的考虑的是我的我的安全的问题，以及我可能基础确实也没那么好，所以我经常会不敢去做没有把握的动作。那果断这件事情呢，就是首先要把基础打好，然后再往后你，你你心里可能就只只能是有下一个点。真的就是专注，对，就让我想起，因为我刚开始爬的时候，我的脚就
2: 是就是因为爬不好时下来扭到了嘛，嗯，然后之后就会大概有半年时间里面就又有扭了一次，所以这个其实是有很大的心理阴影在那边的，嗯、就是就算、是、我回墙再爬，我也是会心里想着说，哎，我摔下来怎么办？或者是我摔下来的时候，我要注意我摔下来了不要再扭到我的脚或者扭到我其他的部位，对，嗯、对然后这个真的是非常大的会影响到。你所有在攀爬时候的一种状态的，嗯、就是你的你的那个目标就是变成我不要受伤，嗯
0: 、而不是说完成一个线路。对的。那治你这个毛病就是去强化你的脚踝呀、啊。<笑>我现在训练 OK， <笑>
2: 就是随着我的训练，就我现在也不惧怕说哦，在最后一个点我要掉下来。就是我知道说怎么样掉下来是不会受伤的，就这个是差不多可以掌握了。嗯、但是先峰倒栽还是没有克服，<笑><笑>这个我真的克服不了。
1: 我觉得有时候越紧张，其实也越容易受伤。嗯，确实，就是你是你身体姿势可能就不好了，掉落的时候。那这个我们是作为成人才开始接触攀岩，我们心里有很多的恐惧，这个是没有办法避免的。嗯。就呃，像现在水平比较高的，其实运动员其实都是从小开始练起来。嗯，他们当时，呃，他们可能有比较多的这种安全脱落的练习和教育，所以他们更多的就是他们身体本能就会有那样的一个保护机制和反应。嗯，所以他们可以完全的去专注在自己的动作上。嗯，那我们还是保命吧<笑>。<笑><笑>然后，但是如果有一条线路你很想去完成的时候，你就一定要在恐惧和完成之间之间去做一个做一个选择。嗯、那那也不是说你就一定要为了铺下一个点去做一些很不安全的事情，不顾安全了。嗯、那可能是有办法去弥补的。比如刚刚珊珊有说的，可能脚踝的力量不好，那你是不是要去提高？嗯、然后慢慢的去把自己的弱项补起来，之后再去。想完成的事情，就是你要确保安全的情况之下再去想完成的事情。嗯嗯,嗯，有道理。其实是一样的，就是你你要去取舍和平衡，但是你不是盲目的取舍。嗯
0: 嗯，就是你要接受它有一个过程。对、嗯，比如说你可能有某一个方面比较弱，那你可以通过一些训练去弥补它。那你某一天你就可以做到你可能以前做不到的事
1: 情。科学方法大法嗯。嗯，要消除这个恐惧，可能就是要。我个人的角度是从两个方向去抓，至少这两个啊，就是一个是你要，呃，多横移，就是多攀爬，嗯、你在墙上的那种恐惧感越来越少之后，你你身体是舒展的，你就不太会容易受伤，就是你不会因为害怕，然后导致脚也踩不好，手也抓不稳，然后以一个非正常的姿势摔落下来，那你基本上就会是安全的。嗯这个是在岩壁上的一个自如的感觉。第二个就是你确实要把身体的一些不好的地方给练起来，嗯就增强某一块，然后减弱某一块，就就会发挥的好一点嘛。就是你至少不用去考虑安全的事情，才能玩得开心。
0: 嗯，有、嗯、道
1: 理。对的，今天又有非常干货的
0: 信息点
1: 。所以，所以有些人他喜欢暴食，是因为他也是不害怕之后，他慢慢喜欢暴食。然后，有的人害怕难度，即使有绳子，也是因为他不适应在高处掉落的那个感觉。嗯嗯，所以其实都是要多爬，多适应。然后你，你你在岩壁上的感觉放松了之后。你才不会那么害怕，然后完成线路也才会变成轻而易举的事情，嗯、可
2: 能。嗯，那倒栽的这种恐惧，我是要通过蹦极什么的才能去克服的。
0: <笑>我觉得你是应该是、嗯、呃巩固自己的先锋攀爬技巧，因为你倒栽是因为姿势不对，就是绳子的位置不对啊，对吗
1: ？而且倒栽其实概率不会那么
0: 高，<笑>我也倒栽过、嗯，我在
1: 室内和室外都倒栽过。嗯，呃。我觉得是因为我的攀爬的姿势也不对，这其实这个就是往专业上面去走了。就其实可能你要先往、呃、先把自己的一个先锋技术动作做到位了之后，你才能去、呃、不去想倒栽的事情。但最最主要的就是你的攀爬能力在哪儿，你就不会说啊我可能要脱落了、嗯。<笑>总结一句，提高你的水平，<笑><笑>就是呃，提高水平是呃一方面，另一方面，你肯定是要熟练先锋技术，对，嗯，你才不会就是，哎呀，完了，我的我的绳子挂不上的时候，我不会不会有什么不安全的事情，嗯，这个其实就是要很熟练，你快快看到呢，你就要快速的扣进去，你就至少能减少一定的。那个冲坠的距离，对，嗯
2: ，好了好了，这周如果不去舟山的话，就是练习先锋
1: 吧。练习先锋的话，我的，呃，一个小建议就是，你选一条，呃，难度远远低低于自己的一个攀爬水平的线路，然后去巩固你的快挂技术和那个先锋感觉。嗯、就是一样的问题，你爬的越多，你越放松，你就不至于那么紧张害怕。嗯，呃，很多时候受伤可能确实是因为身体太紧张，你的冲冲坠的姿姿势不是很好。嗯嗯。还有倒栽也不一定是你自己的问题，保护员拉的特别紧。啊、哦，不是，是因为先是还有那种线是横
2: 切，然后我的脚就放在绳子里面了，就是内部、嗯、你放外面也不行，放里面也是有问题的。嗯嗯
1: 所以你要做的事情是，你那个地方不能掉。对、啊，我觉得要克那一段。<笑>你看吧，都有办法解决的。所以下一次
2: 就是，<笑>但是在我变强之前，我就没有办法爬那条线，因为爬到那边就真的没有力气了。就为了让它不掉，那你是不是要提升耐力呢？对的，嗯
1: 。就是呃、然后。喜欢攀岩的人确实会。会比较自律，就是你，你在你有取舍的时候，你如果选择你想要完成那条线路的时候，一般也确实会比较自律。嗯、那像珊珊，你们家小朋友会不会也很自律？不会<笑>不会，小朋友真的不，因为我觉得
0: 就是我们家小朋友他不是那种。我热爱攀岩，到我愿意付出所有的东西，也也不排斥去攀岩这个事情。但是其实相对来说，他可能更爱看电视吧。<笑>哦、最近很流行的鸳鸯的那个视频嘛，就是里面有讲到说他从小。就是我要拿第一，第一就不管我是考试，我是参加任何的事情，我都是要第一。所以我觉得他就是就在我们家小朋友身上是没有这种，他就非常的随意，啊、就是、说哦攀岩 OK， 哦1 0七好、嗯，我爬一爬爬不掉就算了吧，啊1 0 D 哦我那我也爬一爬，那就摸一摸，就没有说我一定要完成
1: 。洋、嗯、洋、嗯、其实也说他成功的秘诀是快乐，但可能你家小朋友他。他生活中快乐的来源可能更多，现在是电视，可能攀爬上没有给他那么大的一个呃兴趣或者快乐的刺激，对他就会有取舍。那我觉得其实也无所谓，开心就好。对,对,对，就是每个小朋友都要在攀岩上有比较好的表现。对,对,对,对,对他可能会有别的。是、嗯、我现在
0: 的一个原则，就是说你只要不排斥，我说。我们去严管吧、嗯对，这个事情
1: 就已经很。那我觉得可能也是因为，嗯，父母的那个期望不一样，可我们也不了解丫丫的父母，他他们可能就是从小给到他的一些理念，就是希望他能做的最好。嗯，那你这边可能就是对你家小朋友的期许就是开心就好，所以其实就会有不一样。嗯、那其实无所谓了，对啊。就
0: 是
1: 他享受攀岩的这个事情的话，就还可以、嗯、开心就好。对呀、啊。对，这也是我刚提到的，为什么巴黎奥运，我觉得丫丫会不会去冲速度？哦。他希望每一项他都做到最好的时候，嗯，会不会？嗯、我们可以期待一下，他后续会不会去练速度？嗯、我看到访谈里是有说，就是他第一次参加比赛是最后一名，然后不知道什么莫名的力量，就导致他一直往前。然后从第五、第四一直到第一，之后他就一直在第一，统治，统治第一对对对因为这样一我,我就跟你说要去参加比
0: 赛，<笑>是<笑><笑>没有，因为就是我特地去看了一下，就说、mm. 呃，杨雅、阿 Q 还有呃金佳音他们三个人， mm. 因为他们三个。可以算是至今比较强的几个女性的选手嘛？我去看了
1: ， Kio。<笑>有啊有啊 ，Akio， 我有我有
0: ，我去，<笑>对我就是这三个人，就是 Yaya、Akio 还有金佳英，我去看了他们三个人的呃世界杯的表现。嗯<笑>，所以呃 ，Yaya 大概是。一八年，一一七一八年，一五年才开始参加比赛， oh, 但至今就是六年时间，他已经拿了超过三十个，三三起码超过三十个冠军。对，然后 Akio 是从零五年参加比赛，一直比了十六年，他大概是。二十，反正二十六个左右。嗯、然后金佳英就是大概零九年到、嗯、到一九年十年的时间，大概是二十八或二十九枚，二十九个、呃、这种 champion titles 吧。而且我发现就是那个 pattern 非常的有趣，就是就是亚亚是在很长的一段，就最近几年是占据统治性的，就是你看到全
1: 都是第一。他一九年的时候就。拿了大满贯，就是磐石项目所有的第一、嗯，我忘了有没有包括难度，嗯、反正一九年他是拿了磐石所有的，应该没记错，一九年，反正拿了所有的世界杯单战的磐石冠军，太牛了。对，那你研究了他们三有什么共性？我觉得共性其实还，我觉得还真的没有什么共性。就是、说他们，因为我
0: 觉得他们三个的风格是非常的不一样的。嗯嗯、我觉得阿基尔是比较均衡的，就是、说有点就是不动声色。其实其实包括他在奥运会上的表现，其实他速度也不是很差的。嗯。然后暴食还有难度，他感觉给人的感觉是非常的均衡和平稳。嗯、其实其实我发现日本的选手好像都是这样子，偏向这样子。对，然后呃 ，Yanya 的话，我觉得他就是力量惊人，爆，就是那种，就是他就是感觉就是有一团火，就是我就是要往前冲，冲，冲，冲冲。对。然后金佳英的话，就是有种非常的优雅带刚，对，就是很很，我觉得有一个词应该是精准，就你觉得他每一个动作都非常的精确的移动到他下一个想要去的地方，但这个在 Yanya 身上是。稍微没有的，就是他，你会发现他很做这个动作，你不知道
1: 他要干什么，对
0: ，嗯、你不知道他要去哪，但是他到了，他就飞了对，对，他就飞了，然后他也到了，他也抓住了，就是一种很神奇的感觉，对，所以所以真的没有什么共性，虽然就三个人都很强，但是三个人的风格也是非常的不一样。但我
1: 觉得就是可能因为我们对他们也不了解嘛，不是我们现实生活中能接触到的人。我觉得他们肯定是在某一方面是对自己有比较高的要求的， oh. 才能去达到这样的一个嗯嗯、mm -hmm. 呃、运动水平。Mm -hmm. 我觉得光从成绩上就可以足以说明他们是有多么的努力。Mm -hmm. 再从外形上，我觉得他们真的是惊人的体脂率好低， mm -hmm. 而且数十年都差不多的体型。Oh, 但是燕娅可能是个例外，是因为她。这两年可能在练速度了，就是对比他前两年的身形，对，确实是不太一样。嗯
0: ，而且金佳音，因为我有 follow 他的 Instagram， 就真的很拼，就是他大概他因为他刚生小孩怀对，怀孕的时候还有在爬，还有在训练、嗯，然后生完小孩一个月之后就已经是恢复到训练。但其实他没有退役的，对吗？就他不像 Akio 这样，职业生涯是已经是结束了，嗯、也不是结束，就是、说画上一个圆满的句号
1: 。嗯、我。我不太知道金佳英的一个在攀岩运动这方面的一个规划，但我知道了，就是他好像有自己的攀岩馆
3: 、嗯，然后以
1: 及他错失了这一次的奥运会，他会不会再往巴黎奥运会去做一个、嗯、争取,争取对争取、嗯、去努力？然后阿 Q 的话，因为这一次也参加了，然后也拿了奖牌，他可能觉得差不多了，嗯、所以选择了退役。嗯嗯应该也不得
2: 不退役了吧，不然他长期长期，那个就不利于后后面的年轻人发展。Uh -huh. <笑>对，日本
1: 确实就是有很多他演的,的选手，对水平都很高。对、啊、确实很厉害。嗯，嗯
0: 但是我觉得丫丫真的是神奇的，就是他对于其他的选手来说，其他人也很强，但是他就还是持有一种压倒性的优势，对，他、嗯、就不是个人。嗯、
1: <笑>什么？他是神，他<笑>是神。他确实有天赋，而且他也承认。嗯、但是，他为了保持一直在第一名，确实很努力，努力,努力对，特别努力。你你就是
0: 你说的，他是不是应该去参加男子组比赛、啊？对啊，因
2: 为大家都在说，他就应该去参加男子组。我觉得他在男子组也能获得很好的成绩
1: 。我觉得并不一定，就是他能力很强，他是碾压性的，嗯、呃，别的女子选手。但是线路还是女子线路。嗯，你反过来再看我们男子的一些线路，可能我们都看不懂，但是对，是都不知道要怎么去去完成的时候，可能就确实会很难。他的他可能在肩背上还有力量上要求会更高。丫丫可能嗯，某些动作他可能是可以做的，但是真正到比赛里边，可能对身体的要求还是很高。嗯、就当然也有可能是因为。这件事情还没有发生过，就是他没有跟男子的选手在同一个呃竞技场上去做过比拼，但我我相信男子选手还是会比较厉害的。嗯，对，就绝对力量
2: 在此呼吁，丫妮娅可以就是不是说在比赛的时候去参加男子组，而是在比赛完了之后可以请丫妮对，给我们直播一下，他去爬男子线、嗯，对，可以满足一下大家的一些
1: 好奇心以及去。求证一下，他确实是不是贼厉害，对，地表最强。他很强，但我们不知道他强到什么程度。对，嗯，我觉得攀石可能不太可能，但难度他可能会跟男子选手差不多。嗯、因为难度其实说实话，身高没有那么多，吃身高以及肩背的力量要求不会那么高、嗯，所以难度他可能还是跟男子选手可以去竞争一下。嗯，攀石，我觉得啊，我我以我一些个人的一些经验来看，我觉得你再怎么强，你在身体素质上还是跟男子选手会有一定的差距。你想要去完成男子线路，除非他还要付出更多更多的努力。不，清他到底有多强？对，真的就是因
2: 为我们看不到他的极限在哪里。嗯、对。他所有的线都能
0: 完爬的，报、哎、时决赛也没有完成最后一条线路呀。我觉得是因为四
1: 分钟的一个限制，点点就、嗯、男子选手也没有能完成所有他们的线路，对对对所以这个是一个赛制问题。对，嗯、并不代表他的上线能力就在那、嗯，就好像我们我们平时可能都能爬米三米四，但是比赛的时候他可能就只定了一条米三，我们。四分钟之内也不见得能爬掉。嗯、一个是对线路的未知，嗯、我们要有一定的、呃、解读之后再去完成。嗯、就如果你没有找到对的动作，对你可能当下是完成不了的。对，嗯、对就是女子第一条线，比赛是那个黄色的那个。
3: 嗯
1: ，你正着骑也
2: 可以，就是、反着骑也可以。是、嗯，而且
1: 能参加的那些选手，我相信他们能力确实不差。如果是开卷的，他们可以看到别的人是这么爬的，他可能也很快就能完成。对，嗯，对，所以潘石又来了，就是他的魅力就在这儿。对，你要自己去想。对，而且就是有时候你可能真的想不通，就是想不通。对，就是我忘了是
0: 谁在爬那个线，就是他其实就我们在呃观众就会很着急说，你为什么一直这个 beta 你不 work， 你为什么不换一个 beta？ 那可能在当下，他就会觉得说这个我可能更有把握，他就会一直去试，没有想到别的方法去做
1: 。对，就好像我们平时在呃攀爬的时候，我们可能觉得那个动作差不多了，差不多了，我们就会很执念于要用这个动作去完成。然后别人给的建议，你可能觉得说不是不听，而是我觉得我的差不多了，我想再试试我的动作。嗯但有可能你真的立马换了别人的动作，你是可以去快速完成的。但这个也是每个人的性格在那、嗯，就是我希望通过自己的一些想法去实现我要的东西。嗯嗯就从爬线就可以看出不同的性格。对，嗯、和的风格有有有的人他他可能就是希望，哎，你快告诉我答案，然后他就是要快速完成。嗯、有的人是 say no。No, 对，不要吵。要自己试试对、yeah <笑>嗯，然后还有的一种可能是你，呃，有的人给了一些建议，就是在你挫败之后给了一些建议，你去试，但确实不见得就是你的动作，就是别人动作不一定在你身上是适、嗯、适合的，没、嗯、错、嗯、没错，身高不一样，力量也不一样，核心也不一样，嗯，对，每个人。每个人身体发力的那个
3: 习
1: 惯也会不一样，而且潘石它有自己的一个竞技规则嘛、嗯，然后我觉得相对来说是受裁判因素的影响会比较少。比如说这次体操还有一些别的项目都有些裁判的问题，导致谁谁谁错失了金牌或者领奖台、嗯。但潘石其实是很难会受到裁判的影响，嗯，就老师出完卷就走了。对你就是大家一
2: 块儿考试
1: ，但可能也会有，但是确实不多、嗯，比较公平
2: 吧，因为毕竟每个人不是只是爬一条线，对，对各种不同技能
1: 的线都可以爬爬，展示一下你的能力、嗯。就是很简单，你完成没完成，拿到没拿到，嗯，但是有可能会有不公平的地方，就是有的人觉得他拿到了，有的人觉得没拿到，哦，嗯、但是重是吗？对，但是对于。呃，这条线路来说，这个裁判他的评判标准是一样的，所以对每个选手来说都是公平的。嗯，哎，所以比赛当中
0: 重点是怎么样是确定拿到还是没有拿到？你，
1: 嗯，基本上就是你要在这个点上有一定的身呃重心转移，就你不能光摸它，你触碰它是没有用的。嗯嗯你要抓住它之后，可能去做了一个身体的调整，就你抓住它往前走了一点点，嗯、或者说或者有一个发力的抓住它，对有一个小小的发力的感觉。其实、嗯，呃，对于有攀爬经验的人来说，是可以看出这两者的区别的。嗯，对，所以裁判也是够专业的。哦、嗯，所以比赛当中还是有裁判在看这
0: 个得不得到重点这个事情对，
1: 对对，你可能光摸。他是不一定给的、嗯，你要抓住它之后，可能做了一个换脚的动作，或者抓住它，然后慢慢的挪到有效位置。这个就是你可能抓了一个脚，嗯、然后你再挪到有效的抓握的位置，这样的话，它其实也是算的。嗯，当然这个细微的区别是根据裁判自己去判定的，嗯、但他首先一定是要统一一个标准的。嗯，对他不能说那个人摸了一下他也算，然后另一个人摸了他又不算。嗯，那这种时候呢，教练和领队是都会有录像的，会去申诉的，说那个运动员算了，嗯、那为什么我的不算？嗯，所以相对来说，攀岩还是公平的。嗯，嗯对，就跟你能不能拿出答案，嗯嗯、对一样的吧？标准就是完成了没完成，次数是多少，这个都是公开的、透明的，嗯、所以。就是我觉得相对来说还是挺公平的，嗯，全高选手。嗯
0: ，再说到公平不公平这个，其实我还想到一个，就是身高问题，因为女子上面就特别明显嘛，啊、对吧？因为那个、嗯、就那个 Laura 应该是呃身高最矮的，一米五二、呃，对，呃一米五二，对。对，
1: 但是奥运会女子选手平均身高应该是一米六三。哦，平均身高。对，二十个选手的平均身高应该是这个。哦因为，因为我们看他比赛，有
0: 很多线路，确实真的对他来说也是非常的为难。就一看就就觉得说他、嗯、离得好远了，就身高对真的是很大的一个弱势。所以我在好奇说，当他们去定线路，就比如说啊、嗯、奥运会比赛的定线员，他们是怎么去考虑？他会不会考虑到说哦 ，OK， 我这个有一个一米五二的选手，嗯、他会这个身高问题会不会造成他的困扰？或或者说，会不会是成为一个因素，是让定线员去考虑到说，我应该考虑他的需求，还是不考虑他的需求？嗯
1: ，从定线员的角度来说，他可能没有办法去顾及每一位运动选手，因为他的目标是要区分成绩，嗯、所以他只会去考虑线路的可行性以及难度，以及最终大概的一个，呃、成绩排布是什么样的。呃，这个是他们最主要的目标。然后，对于运动员来说，公不公平，这个其实我之前也跟一些研友做过一些讨论。你要说公平嘛，其实它也是公平的。为什么？因为高个子、矮个子都可以去完成。但是你要说不公平，也是可以这么说的。因为高个子的人，他付出的努力真的没有矮个子的人付出的那么多。嗯、就是从付出的多少来看。其实它不一定成一个比例关系，嗯，但是你要说高个子的人他又没有这个能力，他也是有这个能力的。比如说他一步就够到了下一个点，但是他因为身体太长了，他的核心也很重要，他要有这个力量和核心去控制。所以对线路的完成上来看，我觉得是公平的，因为每个人都可能都是有能力去做的，但也有极端的时候就是。嗯，概率比较小，就是极端的时候，就是真的是超出了某个人的一个弹跳范围的一个 d i n o 或者之类的，还有就是需要静态结束的一些小点，就是你只能静态结束，那他也没办法。这种个例比较少的，定线员也会尽力去避开的。那从呃同样完成一条线路上来看的话，其实我觉得小个子。可能他要付出的努力确实会比高个子多，嗯，比如说高个子他一步他就到了结束点，嗯，或者说他可以略掉好几个动作，他直接走下一个点。那高个子呃小个子的人，他可能就是要来回倒腾好几个动作才能走到那个点、嗯。那其实我觉得对他的耐力和力的要求就会更高，嗯，对。跟高个子也有也有,也有很憋屈的时候，呃、但是你们你
2: 紧的时候，你们
1: 觉得这样的概率多吗？哎，比赛就是就是
0: 呃男子我忘了是决赛还是预赛、嗯，不是有一条就是男子线是要 dino 上去，同时你要肩背这样子撑住的、嗯。然后对于那个日本一哥来说就非常的啊、呃、也不是相啊是相对轻松的，因为他个子比较矮，嗯、然后就是呃刚好是。在一个就就像你刚才说的，它核心会会比较好收住，重心离
1: 那个点会近一点
0: 。对，嗯、但是那个 Adam 他做这一步动，他也跳到了，嗯、但是在下一步的时候就没有没有 hold 住。这个、那个、也是高
1: 个子要去克服的一个问题，就是他重心太下面了。他、嗯、如何去控制这个相对来说更大的摆荡？那他是不是就要去努力？嗯，更多的时候，其实他待过去，他其实要发的力、嗯、并没有小个子的那么多。嗯，就是这种是个例，是是是但其实从再往前退一步，嗯、他是不是比那个那个日本一哥待到那个蓝点的距离会更近一些？对对对，那个、高高他跳得轻松一点。对，所以其实就是。我觉得大部分时候高个子还是相对占优势的，嗯、毕竟憋的线路没有那么多。嗯，对的。嗯，而且其实那个我看
0: 那个最后一条线路，其实那个、啊、造型，我不知道到底它他是花还是太阳升起的旗，就这个，嗯、<笑>就就那条线路，其实，在 Adam 我看他爬的时候。还相对还是比较轻松一点的。对
1: 啊，因为他不需要上特别高的脚，或者说他可能就是抓到前呃 bonus 前一个点，他可能不用换脚，也不用上高脚，身体的重心不需要有很多的转移，他就可以抓到下一个点了。嗯、尤其在这些很难抓的点上面对、啊对。然后小个子他可能就得想办法把脚上高，对那中间就有好几个重心的转移。嗯。在要调精，就调很多次这种感觉、嗯。对，嗯，所以就是回归到这件事情上，每个人都有自己的想法。就是如果是从线路的完成可行性上,上来看，如果高个子和矮个子都可以完成，很多人就会觉得他没有没有不公平。但是你反过来看，其实对小个子确实是不公平的，因为他要付出的努力可能。都很多，嗯,嗯因为毕竟它是一个向上攀爬,爬的，对。但是你作为运动员，你是没有办法去说这些、嗯，你生来就是这样的一个条件，嗯、你选了这,、嗯、这条路、嗯，这是对运动员来说。那对我们普通人来说，可能我们就放弃了，嗯，是一样的，就因为他没有让我觉得开心，嗯
0: 、我们可
1: 能就避而远之了嗯，嗯
0: 。但如果你足够喜欢这个东西的话，你还是可以去为它付出的。就说你，你可以去练脚踝，你可以去练力量，你还是可以让自己在这个、嗯。因为我觉得攀岩有一个很有趣的点，就是、说你永有点像你永远有进步的空间的。嗯、就像说你今天能爬幺零 A， 其实你有能力再去进步爬到幺零 B， 除非你真的受了非常大的伤，没有办法再回到这个墙上去攀爬。嗯，对吧？因为其实就像现在，比如说野攀线路，其实也有不、嗯，就是越来越难的等级去、嗯、去开出来，然后也会有就是那些大神们也在不断的去突破自己的极限，去爬更难的线。嗯、所以其实对于个人来说，就是普通岩友来说，你永远也总是有可以再去进步、再去前进的
1: 。对，那个是从大的方向上，我是觉得是每个人都有自己的一些想法，比如说。你今天就想去爬五点幺三的水平，你是钙质这个状况，其实每个人都可以去做，然后或者说你去逼近到运动员的一个水平都是可以的。但是针对某一条线路来说，它可能就是吃身高的，嗯、小个子就是完成不了。你这个时候你可能就就要取舍，你是不是就放弃这条线？但我们并不会否认你的运动水平，是因为你可以通过另一条同样水平的线路去。就证明去证明自己，嗯、对,对，所以，嗯，就是从不同的角度去看，嗯、对。其、就、实、是、那个 Laura 是可以爬5 1 5 B 的对对，对吗？对
0: ，她是第一个完成5 1 5 B 的女性选手，好像第还是第二，但是比较比较少有的，至今
1: 完成1 5 B 的选手。所以身高确实也不是问题，但是你要看你的线路。嗯这个在对你来说，野外你还有的选，你可以挑选自己适合自己的。但是你作为竞技运动员，你是没有办法的。嗯。定线员定出来就是这样，你怎么办？不会再长高的，对吧？因为他毕竟才小。二十了。哦，不会了、oh, ，sorry <笑>。所以，所以我是觉得说，嗯，也有啊。我们有的选的时候，其实我们可以确实不用那么执拗。我们。也不会否认你的一个个人攀爬能力，其实确实是要根据线路来的，就好像那些运动员，他也不是所有的，呃、同一个水平的线路，他都能在比赛之中完成去证明自己、嗯。但我们也不会否认他有那样的一个能力。对对对，嗯啊，我我今天说了这么多，完全是个人的想法，有<笑>不代表任何指示<笑>，对。有不同观念的，欢迎来讨论，<笑>但是不要人身攻击。啊<笑>、uh, ，对对对，我们是一个爱与和平的节目。<笑>对,对对对，我已经开始大喘气了。<笑>对，就很
0: 怕。是是因为我
1: 呃，我看到的和我交流的以及我的一些体验，我有这样的一些感慨。但是你就是我之前也因为这些公平不公平跟别人有过讨论，然后人家就是也是觉得啊，我。我就觉得很公平啊，之类之类的。我说是因为角度不一样嘛。嗯。那你为什么一定要执拗于这个问题呢？你你去不要想这个问题了，去爬就对了<笑>对。有可能高个子的人，他可能受到的比较多的质疑，就是在完成同一条线路的时候，别人会说啊，你是靠身高取胜的。
3: 嗯。然
1: 后否定了他的一些努力以及他的成就，嗯、但其实就也不要去。呃，那么执拗于这个问题，是因为你没有能力的时候，其实姚明他可能也起步不了，即使他有两米二三。免责声明，免
3: 责
2: 声明，免责声明
1: 。<笑>所以大家可能只是调侃高个子的人，嗯。但如果你没有那个能力的话，其实可能那条线路你确实也完成不了的。嗯、就是调侃吗？对，就是来自于
2: ，<笑>就是来自于矮个子的那种羡慕嫉妒恨。<笑>对对对对，是的。
1: 年呢，其实是跟自己的比拼更多一点，嗯、对对对，就是嗯，可能就是攀爬到一定的时间和精力，然后你才会能看得开一点。可能一开始你确实是会一直要跟别人比拼，嗯、其实说到最后就是自己要去强化自己，然后努力去进步。嗯，对，所以现在我都不跟全山山一起爬了，<笑>因为跟他一起爬的时候
2: 就是。<笑>想说这个人进步的太快了，对就就了他也不高了，对，对对对对他必然很长，但这些东西都不是我能够改变的。变的对,对,对，所以我就想说，那就自己慢慢的爬，只要有一点进步，就是我给他汇报一下，我也我们两个都会很开心，<笑>他也会感到开心，我觉得这就很够了
1: 。就是就是确实没有办法，你一开始接触的时候，你可能就是要跟小伙伴们比拼，但是。你难度到一定水平之后，可能所有的小伙伴都完成不了的时候，你这个时候当然只能跟自己拼，<笑>你就目标就是啊，我要完成这一条线路，嗯，啊，还是以开心为主，<笑>对的。哎，说到比拼
0: 这个事儿，我觉得你很拼哎，就是我我其实挺酱油的，真的吗？就是因为我觉得很敬佩的，就是说你其实自己在有正就正职工作，然后现在也会因为要去参加全运会，也是在肯定有自己调整很多的训练的计划、嗯，包括你到时候要去集训两个月，不两个星期，对吧、嗯？就赛前集训，就对我来说，我觉得还是蛮拼的吧。
1: 嗯，其实是一样的。我在当下我的选择是工作，所以我训练只能划划水、嗯，这是肯定的。嗯,嗯但是我还是希望自己全运会有一个比较好的状态，所以在赛前我会舍弃工作两周，再投入到集训当中。嗯，对，这个就是你会面临很多选择的时候，你要去做的一些取舍。那我其实是。就蛮幸运有这样的一个机会的，能去代表上海去参加全运会，所以我也不希望自己表现的太差。<笑>嗯，哎<笑>，那这个全运会它是什么时候开始有这个攀岩项目的？呃，一七年是第一年开始有攀岩这个项目，嗯、其实也是响应了东京奥运会、嗯。东东京奥运会是一八年有的，还是一六年？那这样的话，就是17年，因为攀岩入奥，所以全运会新增了攀岩这个项目。比较呃令人期待的就是全运会，或者说人性化的，就是它全运会是按照巴黎的模式来的。嗯、就这一届全运会，速度和攀石和难度是分开的，所以选手们可以就是尽情的展现自己的对，当然全运会还有这样的一个。设赛制的设置是因为，呃，也希望通过全运会的比赛，然后去选拔，呃，备战巴黎奥运会的国家队的队员们。嗯、对，希望能在这一届上、嗯，或者说未来各个省的国训队，是以这样的一个训练模式去储备我们的国家训练队的一个力量。嗯。嗯那我个人的话，我的优势。速度优势不是很很明显，所以我选择的是是难度和攀石这个项目去参加的资格赛。嗯，对，然后也顺利拿到了，也不算顺利，就以最后一名的成绩进入了我们九月份九<笑>月二十号的一个决赛，以实力进入了这个决赛。嗯，我说的好<笑>。哎<笑>，比赛的时间是什么时候？九月二十，呃，九月。十六号到二十号会进行呃三个项目六个组别的一个决赛。赛现在具体的赛程没有出来，它可能跟东京是一样的，就是我们六月份的那个叫资格赛，然后九月份的时候也会先取一个前八出来进入决赛。
3: 嗯
2: 、哦，会有
1: 两轮、嗯，所以是四天。在哪里开？在西安。今年全运会的主办城市是西安。哦，哦那我要安排一个出差。<笑>到现场去给佩佩加油是吗？要求没有观众哦， oh, 真的、啊、对，嗯、mm -hmm. ，那这样吧，如果
2: 有转播方的话，有直播,<笑>直播转播方的话，我要去参加比稿了。<笑><笑>你你要去做解说员，对对，以解说的身份去就是进进。那那我觉得你可能就是动
1: 作库还不够丰富
2: 。<笑>啊，<笑>我没没有没有什么，
1: 没关系，你只要不把。液态美粉说：“成试
2: 液<笑>这个不是这个不是体操，不是每个动作都有名字的、啊。哎
1: ”不是，因
0: 为我之前哎，对，因为我我之前听一些世界杯的转直播的时候，我觉得很有意思的，就是他们有时候会请一些运动员，就是已经没有、嗯、可能是退役或者这一届没有进入决赛的。当他们去讲的时候，我觉得有一些很有趣的，就是说他会讲说：“我在这个上面，我会想要用这样一个动作。嗯”他们想
2: 要用什么败下，我也可以说的呀。<笑>我想要用什么败下去？梦幻攀岩就是比
0: 可以可以，我我觉得可以，<笑>就是你带来一种梦幻式的解说，可能也是一种新的门派吧。是<笑>就是你知道没看过珠宝，还没吃过猪肉嘛
2: ？就是我的现在脑子里都是亚尼的动作库嘛。我可以用他的那个动作去分析其他队员
1: <笑>。反正你比较厉害。就是、对于我来说啊，我觉得能那个，如果这个攀石项目远远超过我的想象力，就是我连动作都想不出来的时候，就是他。太超过我的一个攀爬水平、嗯，我是想不出动作的，我也没有办法去用专业术语去去跟主持人。互动说我，我我这里可能会用什么样的动作？哦，我会不知道我要怎么
2: 办。哦<笑>，因为我每次在看比赛，看完之后，我的整个斜方肌都非常的紧，就是我代入感很强，就每一个队员在爬的时候，我都身临其境，就感觉在跟他们一起爬一样，你知道吗？就虽然没有办法在墙上展现出我脑海中的这些动作，但是我整个思路是跟着他们一起。<笑>厉害，嗯，谢
3: 谢。哈
0: 哈哈我那所以再重复一下，全运会的时间就是九月十六号到二十号是全运会的攀岩项,对项目对的比赛，
1: 对。哎，其会有的会,会有直播吗？呃，具体赛程没出来，然后以及直播的安排没出来，但是、嗯、呃，可以肯定的是决赛一定会有，不知道预赛会不会有。嗯、OK。哎，那上海队总共有几位选手要去参加攀,、呃、攀岩的项目？上海队进入决赛的成年组有一个是倪国庆，也是我们的种子选手。决赛应该就是他发挥正常的话，应该能进到决赛。前三的话，可能要好好的去训练一下。嗯，然后成年组女子是只有我。我还是以最后一名的成绩进去的
0: ，嗯，好谦虚。可能到时候<笑>一共是什么二十个人吗
1: ？呃，全国一共每个组别是二十个选手。嗯，然后今年还新增了一个小年龄组，嗯，为了备战巴黎奥运会，嗯，就是在十四、十五岁，零七、零六、零七还是零七、零八年这两这两个年龄段的小朋友，各选三十个、哦，呃，不是。各选二十个人进入这个组别，嗯，相当于是有有点就是选拔选选选拔年轻、嗯、选国家可能会有这样的一一些想法，就是可能到时候会从小年龄组的前三或者第一名直接进到国家队去跟队集训、嗯，然后备战后续的一个、嗯、呃奥运会吧，可能会有这样。嗯嗯那小年龄组它也是分速度和就是报时
0: ，报时难
1: 度全能这样子呃。呃，因为速度是我们国家的强项，所以今年新增的项目只有难度和攀石。嗯，呃，作为全能作为一个项目选进去的、嗯。速度的话，因为其实短时间之内你就能进步得特别大，所以国家并没有。方面的担忧、嗯，所以是只新增了小年龄组的难度和攀石这个单项，呃，全能这个项目、嗯。那上海队是有三个小朋友进入到我们的决赛的。嗯、呃朱新文小朋友是以女子第二名，也不算第二名，就是女子组第一名。选拔赛她是以第一名进去的、嗯。然后另一位。排在他前面的运动员是因为二零二零年的他参加了成人的积分赛， oh. 然后直接就进去了。Oh. 对，在小年龄组没有增设之前，他是已经拿到了资格赛。那后来因为他年龄太小，又增设了这个小年龄组，他就直接晋级了。所以在选拔赛的时候他并没有参加，他是直接已经进去了。那我们的上海队的朱新文。是以第一名的成绩进入到我们的九月份的一个决赛。嗯、另外，男子选手还有两个小朋友，一个杨立豪拿了第三名，嗯嗯、然后还有江宇轩是第十一名。轩轩吗？对，非常期待。嗯，我还是比较期待小朋友们的表现，因为他们确实是有机会站在领奖台上,上。嗯。然后以及后续他们可能会作为我们巴黎奥运会的一个储备力量。征招到国家队去集训、嗯，那到时候会不会有这样的机会？以及他们怎么选择？那这个是后话。然后对于我自己来说呢，我我的期望就是不要拿倒数第一，表现<笑>表现得好一点。因为资格赛其实我是难度失误了
3: ，嗯、我难度
1: 拿了倒数第二。嗯，挺爽、嗯、的。对，然后但是也是因为积分制。嗯。嗯然后我另一个攀石项目相对靠前一点，然后靠积分制把我救回去了。嗯,嗯，所以我是以第十名的成绩刚好进去的，还是希望能把自己的一个。呃，状态发挥出来，然后名字的话，具体到时候再看，听天由命，嗯、就是尽人事听天命。嗯、我也不能扒着别的选手跟我一样失误。但
0: 、嗯、<笑>是在比赛之前，你现在最近在训，你有哪些特定的项目在具体训练的吗？或者是特别想要改进步的、嗯、一一些方向的吗？嗯
1: ，我最大的问题还是嗯不够果断，一个是我自身的一个问题，就是。我总觉得我的身高一米五九是不太够的，所以我在，呃，多年的一个岩友的攀爬习惯导致我会有一个习惯，就是我先摸一下，感觉有了，我再果断发力。但是在比赛的时候是，你这样就会错失很多机会，尤其是难度只有一次机会，嗯，所以还是要首先对自身有一个更好的认知。知知道身高不是问题，或者说即使是问题，你的上限是在哪里？嗯，你的你在看线的时候，或者你要对自己有一个预判，更果断一点。但是前提是要稳、嗯，然后其次是我的攀石其实不是很好，攀石能力相对来说，我相对我的难度来说会差一点，所以我攀石是希望能保持状态就行，不要再往下掉。嗯、难度的话，我希望能。稍微果断一点，然后正常发挥的话，肯定会比预赛的时候好很多。嗯
3: 嗯
1: ，所以我也希望就是，呃平衡工作的同时能把竞技状态保持住，然后再通过赛前的一个短期集训把，把快速把状态找回来，然后、嗯、呃，期望自己能有一个比较好的发挥。嗯。也不要留有遗憾，就是不要再失误。嗯、有失误就是比较遗憾的对对，对，就是最遗憾的就是失误。嗯，就是攀岩入奥这件事情呢，我觉得就是会让更越来越多的呃渠道有为攀岩发生，就是希望越来越多的人来体验攀岩和了解攀岩。毕竟东京奥运会呈现了一就是完美呈现了攀岩的一个魅力，嗯、我觉得肯定也吸引了很多的人。然后我也希望越来越多的小伙伴来体验到攀岩，然后我们也能趁机虐一下新人，这个比较重要。<笑>要不
2: 要啊，马上要刚刚说好
1: 了，就是自
2: 自什么<笑>自由发挥是吧？对，就跟自己的比拼。然后，但是就是我要去虐新人。<笑>我的
1: 一小部分快乐可能来自于那里啊，但是他进步之后，他虐我了，那怎么办？<笑><笑>在我们结束之前
0: 呢，我们又要送出一个小福利。我们这一期节目就很开心，有 Athletic Greens 的热情支持。来说一下，这个是谁的同款？这个 e x h 我接上了<笑>还。还有谁？还有谁？就是我们会送出、uh, Athletic Greens 的一个七夕礼盒，然后再加一个五天的体验套装。<笑>七夕礼盒和普通
2: 礼盒有什么区别？是只有两个人才能吃的吗？<笑>还是量是两个人的量？<笑>不，就一个人量，就是看两个人打谁赢了。看是不是真爱，让给你吃是不是？对，今
1: 天我们的抽奖题目，那我们请佩佩来出。我在攀岩的时候，和一些嗯结了婚的或者没有结婚但是情侣的朋友们一起攀爬的时候，会听到很多争吵，比如说男生女生的力量会不一样，然后处理动作会不一样，会有一些争吵，或者在难度攀爬的时候，呃。给到的反馈不是很及时，会有一些拌嘴。那我觉得这些可能我看到的都比较多，我就希望呢，呃，你你可以去反省一下，或者说去好好回忆一下，你的搭档或者你的伴侣在攀岩的时候最靠谱的一个时刻是什么感受，啊、嗯。对，也这个问这个话题，其实也是为了配合我们
0: 就送的这个七夕礼盒，对，然后让大家去想想说，哎，攀岩的时候是不是觉得其实另一半特别烦？或者
1: 在你觉得他
0: 特别烦的时候，这个时候请你回想一下，他有没有一个窝心的时刻
1: ？对,对你，你那么烦他了，然后也有很多争吵，那你为什么还是非他非他不可？对，就还是像之前一样，就是大家可以在小宇宙的那个页面上面去留言。分享你的故事，然后点赞率最高的，我们直接就送出我们的这个礼盒和体验装，好吧？好的。会不会太难找，然后导致想不出来？<笑>哎、<然><笑>没有，然
2: 后有可能有人会忍不住写，就是不不靠谱的那种。哦，对对对。然后点赞数极高。我觉得,、嗯、我觉
1: 得也是，就比如说什么，嗯、呃，就是。明明我的 band, 呃，你给的动作我是做不到的，你硬要说是可以的，然后就老是争吵、嗯、或者什么样之类的，会不会有这种留言？反而点赞最多，嗯、<笑>没关系，大家自由发挥吧
0: ，我们也看着办吧。<笑>
2: 反正我们是以那个点赞数的嘛，对吗
0: ？对对对，嗯。对，那我们今天的节目就到此为止吧。谢谢佩佩，还有佩佩要加油，啊、加,油加油！
1: 我会努力的。然后。感谢大家听完这些能有一些启发，但最我我最期望的事情就是不要喷我，<笑><笑><笑>但我还是希望大家就是呃，可能根据我的一些言论或者我的一些想法能有一些互动，嗯，对，认可不认可的我都会看。嗯我觉得佩佩说的很好，就是说，其实不管在攀岩或者是生活上的任
0: 何事情，有讨论总是好的。就是大家可能就是冷静一点、客观一点吧。其、就、实、是、我们也是很欢迎大家可以表达自己的意见，但是就不要进行人身攻击就好了。开开礼貌，我觉得我觉得应该不会。<笑>对,对对对对对，对因为我相信我们的听众都是非常爱与和平的。真的，我
1: 觉得我还挺求生欲挺高强的，<笑>是因为。我基本上每个问题都是从不同的角度去分析了、嗯，对，就是让我觉得一点都不想射手座。好，谢谢大家
0: ，我们演管见，拜拜，拜拜。